0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو رمضان حصہ دوغم برکتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا مہینہ ہے اس کے ذریعے سے روزے دار کو جسمانی صحت روحانی پاکی معاشی فراوانی اور دوسری برکتیں حاصل ہوتی ہیں خدا پرست لوگوں کے لئے رمضان کے مہینے کا آنا ایسا ہی ہے جیسے بہار کی فصل کا آنا رمضان کا مہینہ اسلامی شریعت میں روزے کا مہینہ ہے رمضان کا آغاز شابان کی آخری تاریخ کو چاند دیکھنے سے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا چاند آسمان پر دیکھا تو فرمایا اے اللہ تو اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا مہینہ بنا دے اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کا خاص مقصد آدمی کے اندر ایمان و اسلام اور امن و سلامتی کے احساس کو جگانا ہے اس مہنے میں روزے کی تربیتی کورس سے گزار کر آدمی کے اندر روحانی اور انسانی کیفیات کو ابھارا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آئندہ سال بھر اس طرح رہے کہ ایک طرف اللہ سے اس کا ایمانی تعلق مضبوط ہو اور دوسری طرف وہ لوگوں کے درمیان امن اور سلامتی والا انسان بن کر رہ سکے وہ خدا کا اچھا بندہ بھی بنے اور سماج کا اچھا فرد بھی اس کے بعد روزہ دار فجر سے پہلے شہری کھاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ شہری کھاؤ کیونکہ سہری میں برکت ہے فجر سے پہلے اٹھ کر اگلے دن کے روزے کی نیت کرنا اور آخری کھانے کے طور پر شہری کھانا بہت بامانی ہے یہ گویا اپنے اندر روزے کی آمدگی پیدا کرنا ہے کمپیوٹر کی اصطلاح میں کہا جا, سک... کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذہن کی پروگرامنگ ہے اس طرح آدمی ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک روزے کے عمل کا تحمل کر سکے عام دنوں میں اگر صبح سے شام تک کھانا اور پانی نہ ملے تو آدمی سخت تکلیف محسوس کرتا ہے مگر رمضان میں وہ پورے مہنے تک اس کو بآسانی گوارہ کر لیتا ہے اس کی وجہ یہی ذہن کی پروگرامنگ ہے حدیث میں آیا ہے کہ روزہ برائیوں کے خلاف ڈھال ہے تمام برائیوں کا سبب نفسیاتی نفسانی جذبات ہوتے ہیں مثلا کوئی شخص اشتعال دلانے والے الفاظ بول دے تو آدمی غصے میں بھڑک کر اس سے لڑنے لگتا ہے روزہ اس کے خلاف چیک ہے روزے میں فاقے کا عمل نفسانی جذبات کو مجمحل کرتا ہے وہ مختلف عباداتی اعمال کے ذریعے آدمی کے اندر روحانیت کو ابھارتا ہے اس طرح آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ رد عمل کی نفسیات سے بچے اور غصے کی بات پر بھی غصے میں نہ آئے رمضان کا غذائی روزہ اس کو بقایا دنوں کے لیے اخلاقی روزہ روزہ دار بنا دیتا ہے دن بھر نماز صدقہ دعا تلاوت قرآن اور یاد الہی میں گزار کر روزے دار شام کو افطار کرتا ہے یہ افطار گویا روزے کے عمل پر خدا کا نقد انعام ہے دن بھر کے فاقہ کے بعد کھانا اور پانی کو پاکر روزے دار کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس زیادہ بڑی خوشی کی علامت ہے جو آخرت میں خدا کے ابدی انعام کو پاکر روزے دار کو ہوگی رمضان دارالعمل کی علامت ہے اور افطار دار الجزا کی علامت حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزے میں آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں آدمی کی روحانی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے آدمی روزے میں جو عمل کرتا ہے وہ زیادہ کیفیت لیے ہوئے ہوتا ہے اس بنا پر اس کے عمل کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض تھے مگر رمضان کے مہینے میں آپ کی فیاضی بہت بڑھ جاتی تھی اس سے روزے کی اسپرٹ کا اندازہ ہوتا ہے روزے میں آدمی کو مشقت کا تجربہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ مشقت میں پڑے ہوئے لوگوں کی مشقتوں کو جانے اور ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے دوسروں کی مدد کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے روزہ اس فریضے کے لئے ابھارنے کا کام کرتا ہے وہ دوسروں کی مدد کی روح آدمی کے اندر جگاتا ہے روزے, روزے میں اپنے آپ احیاج کی حالت طاری کرنے سے دوسرے محتاجوں کی ضرورت کا احساس جاگتا ہے آدمی اس مہینے میں زیادہ بڑے ہوئے جذبے کے تحت مزید صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے اس طرح روزے کا مہینہ پورے سماج کے لئے معاشی برکت کا مہینہ بن جاتا ہے روزے دار سماج سے رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے روزے کی برکتیں پہلے رمضان کے مہینے میں آتی ہیں اس کے بعد برکتوں کا اثر سال کے بقایا مہینوں میں بھی جاری رہتا ہے رمضان کا مہینہ اگر براہ راست طور پر روزے کے فوائد و برکات کا مہینہ ہے تو سال کے بقیا مہینے بالواسطہ طور پر روزے کے فوائد و برکات کے مہینے روزہ اور کردار جس روزہ دار نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے رواہ بخاری اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی عبادت کی قیمت اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے ہوئے ہو جو شخص اس طرح عبادت کرے کہ عبادت گزاری کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہوا اور جھوٹ پر عمل کرتا ہو تو اس کی عبادت گزاری اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ٹھہرے گی اللہ کو بے جھوٹ کا عمل مطلوب ہے نہ کہ وہ عمل جس کے ساتھ جھوٹ شامل ہو اس حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں ایک ہے جھوٹ بولنا دوسرے جھوٹ پر عمل کرنا جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی گفتگو میں اس کی پابندی نہ کرتا ہو کہ وہ ہمیشہ مطابق واقعہ بات کہے اور جو بات واقع کے مطابق نہ ہو اس کو اپنی زبان سے نہ نکالے تاہم صرف وہی شخص جھوٹا نہیں ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہو جو پہلے سے طے کیے ہوئے ذہن کے مطابق جھوٹی بات کہے حدیث کے مطابق وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو خود ارادے, ارادہ کر کے جھوٹ نہ بولے مگر وہ ایسی بات کہے جو املن ایک جھوٹی بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق دہرانا بھی جھوٹ ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے مسام جھوٹ پر عمل کرنا یہ ہے کہ آدمی جھوٹ کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے وہ جھوٹا نعرہ کھڑا کر کے قوم کے اوپر لیڈری حاصل کرے وہ ایک بے بنیاد قصہ گھڑ کر اس کے ذریعے کسی بندے خدا کو بدنام کرے وہ جھوٹی دستاویز تیار کر کے کسی کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنائے وہ فرضی تقریریں کر کے عوام کے درمیان مقبولیت حاصل کرے وہ موجودہ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے نہ کہ سچ کی بنیاد پر روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ثواب عام اعمال سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں قربانی کا پہلو شامل ہے روزہ مطلوب اعمال کو قربانی کی سطح پر انجام دینا ہے رمضان میں ایک مہینے کا روزہ رکھنا اسلام کی ایک خصوصی عبادت ہے اور حدیث میں مختلف طریقوں سے اس کی اس کے خصوصی ثواب کو بتایا گیا ہے ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر عمل کی نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر روزے کا معاملہ جدا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بندہ اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت متفق علیہ روزے کا یہ غیر معمولی فائدہ اس لیے ہے کہ روزے کی مشقت آدمی کی نفسیات کے اندر غیر معمولی کیفیت پیدا کرتی ہے اس کی زبان سے غیر معمولی انداز کی دعائیں نکلنے لگتی ہیں روزے میں جب بھوک پیاس تڑپاتی ہے تو آدمی کو اپنے بے یاد آتی ہے وہ مزید اضافے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا میں نے تیرے ایک حکم کی تعمیل کی مگر میں تیرے بہت سے حکموں کی تعمیل نہ کر سکا میں نے ایک دن کا روزہ رکھا مگر میں دوسرے بہت سے مواقع پر روزہ نہ رکھ سکا تو اپنی رحمت خاص سے مجھے بخش دے جب بندے کی زبان سے اس قسم کی دعائیں نکلتی ہیں تو خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس کے بعد دس گنا اور سات سو گنا کی حد کو توڑ کر اس کے ثواب کو بے حساب گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے عبادت کا عمل دنیا میں کیا جاتا ہے اور اس کا عجر آخرت میں ملتا ہے مگر روزہ استثنائی طور پر ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کا تجربہ اسی دنیا میں کرا دیا جاتا ہے افطار گویا روزے کے اجر کا ابتدائی تجربہ ہے اور آخرت کا بے انداز ثواب اس کا انتہائی تجربہ احتساب خویش انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں روزہ فاسٹنگ کے باب کے تحت مختلف مذہبوں میں روزے کا تصور بتایا گیا ہے اور ان کا باہمی تقابل کیا گیا ہے اس سلسلے میں اسلامی روزے کا تذکرہ بھی ہے اس میں اسلامی روزے کے بارے میں یہ الفاظ درج ہیں رمضان کا مہینہ اسلام میں توبہ کے زمانے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس میں صبح سے شام تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے دا منتھ آف ان اسلام از ابزروڈ ایز اے پیریڈ آف پینیٹینس اینڈ نائنٹین ایٹی فور ایڈیشن توبہ کی حقیقت احتساب ہے مومن کے لیے اس کی بے حد اہمیت ہے تاہم توبہ یا احتساب اسلام میں کوئی زمانی یا دوری چیز نہیں توبہ کا تعلق کسی خاص دن یا کسی خاص مہنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مومن کی پوری زندگی سے ہے البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ رمضان کے مہنے میں آدمی کے اندر توبہ و استغفار کا احساس عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے توبہ کے لفظی معنی پلٹنے کے ہیں شرعی اصطلاح کے مطابق توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے منحرف ہونے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئے یہ توبہ مومن کی ایک عمومی صفت ہے اس کا تعلق صرف بڑے گناہوں سے نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے بھی ہے آدمی کی حساسیت جتنی زیادہ بڑی ہوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر توحبے کا جذبہ ابھرے گا حتیٰ کہ اگر اس کی زبان سے کسی کے بارے میں نامناسب کلمہ نکل جائے تو اس پر بھی وہ تڑپ اٹھے گا اور اس کے فوراً بعد اپنی کوتاہی کی تلافی کی طرف دوڑ پڑے گا روزے کا زمانہ چونکہ مومن کی حساسیت میں اضافہ کر دیتا ہے اس لیے روزے میں توبے کا احساس بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جاگ اٹھتا ہے بھوک اور پیاس سے آدمی کے اندر عز کی کیفیت بڑھتی ہے اور جب آدمی کے اندر عز کی کیفیت بڑھتی ہے تو اسی نسبت سے توبے کی کیفیت بھی اس کے اندر پہلے سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے عمل میں کیفی کوالٹیٹو اضافہ کیا جائے یہ خارجی تدبیر کے ذریعے اندرونی احساسات کو پیدا کرنا ہے رمضان کے مہینے کو حدیث میں صبر کا مہینہ شہر صبر کہا گیا ہے قرآن کے مطابق رمضان کا مہینہ تقوا کے لیے مقرر کیا گیا ہے البقرا آیت 183 اس کا مطلب کیا ہے صبر اور تقوا دین کے وہ تقاضے ہیں جو ہر روز اور سارے سال مطلوب ہیں پھر ان کو رمضان کے مہینے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا اس کی وجہ رمضان کے مہینے کی تربیتی اہمیت ہے تقوی اور صبر دین کا عمومی حکم ہے وہ ہر مسلمان سے پورے سال اور پورے زندگی کے لیے مطلوب ہے اسی عمومی مطلوب کو ایک مہینے میں خصوصیت شدت اور اہتمام کے ساتھ ادا کرایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مزاج میں داخل ہو جائے لوگ نفسیاتی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ سال کے بقایا مہینوں میں اس کو اپنی زندگی کے معاملات میں برتتے رہیں رمضان کے مہینے میں ایک مقرر نظام کے تحت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ابھرے ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو کہ وہ اس دنیا میں صبر اور تخوا کے ساتھ رہنا سیکھیں یعنی خواہش کے باوجود ایک چیز کو نہ کھائیں نفس کے تقاضے کے باوجود ایک کام کو نہ کریں وہ ہر خال میں دین کے تقاضوں پر قائم رہیں خواہ اس کی خاطر انہیں ناموافق باتوں کو برداشت کرنا پڑے خو اس کی خاطر انہیں وہ چیز چھوڑنا ہو جس کو چھوڑنا انہیں کسی حال میں پسند نہیں رمضان کا مہینہ اسی شعور اور اسی احساس کو جگانے کے لئے ایک قسم کا ہنگامی کورس ہے سال کے ایک مہینے میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک مقرر نظام کے تحت لوگوں کو عبادت اور اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھا جاتا ہے اس طرح آدمی کے اندر یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے وقت پر سوئے اور خدا کے بتائے ہوئے وقت پر جاگے وہ خدا کے حکم سے کھائے اور خدا کے حکم سے نہ کھائے وہ خدا کے کہنے سے کرے اور خدا کے روکنے سے رک جائے یہ چیزیں ایک بندے سے ہر روز مطلوب ہیں مگر چند خاص دنوں میں ان کو نظام کے زور پر کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس قابل ہو جائے کہ بعد کے دنوں میں وہ ان کو اپنی طبیعت کے زور پر کر سکے صبر کا مہینہ البحقی نے شعب الایمان میں سلمان الفارسی رضی اللہ انہوں کی ایک روایت رمضان سے متعلق نقل کی ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر میں خطبہ دیا اس میں آپ نے ماہ رمضان کا تذکرہ کیا اور فرمایا وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے حقیقت یہ ہے کہ روزہ صبر کی تربیت ہے اور صبر تمام کامیابیوں کا ذریعہ دین میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے ایمان کیا ہے ایمان غیبی حقیقتوں کی دریافت ہے آدمی اپنے آپ کو ظاہری فائدوں اور مادی رونقوں سے اوپر اٹھاتا ہے تب اس کو باطنی گہرائیوں کا ادراک ہوتا ہے یہ ایک سابرانہ عمل ہے اس سابرانہ عمل کے بغیر کسی کو ایمان کی اعلی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس دنیا میں کوئی شخص ذہنی برداشت سے گزر کر ہی ذہنی یافت تک پہنچتا ہے مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اسلامی اخلاق کے ساتھ رہے یہاں دوبارہ صبر کی ضرورت ہے یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں دوسروں کی طرف سے بار بار زیادتی کا تجربہ ہوتا ہے ایسی حالت میں لوگوں کے ساتھ اسلامی اخلاق کا معاملہ وہی شخص کر سکتا ہے جو لوگوں کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہے اسلامی اخلاق یک طرفہ حسن سلوک کا نام ہے اور صبر کے بغیر یک طرفہ حسن سلوک کا ثبوت دینا کسی کے لئے ممکن نہیں مومن ایک داعی انسان ہوتا ہے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے بندگان خدا تک خدا کے دین کا پیغام پہنچائے دعوت کا یہ کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا دعوتی عمل کے لیے ضروری ہے کہ دائی اور مدعو کے درمیان معتدل فضا پائی جائے مدعو سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس قسم کی معتدل فضا پیدا کرے گا اس لیے دائی کو یہ ذمہ داری لینی پڑتی ہے کہ وہ مدعو کی طرف سے پیش آنے والی تلخیوں کو نظر انداز کرے تاکہ دعوت کا ماحول بگڑنے نہ پائے اور تلخیوں کو نظر انداز کرنے کا یہ معاملہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی صبر کی سطح پر جینے کے لیے تیار ہو روزے کا مہینہ اسی صبر کی تربیت کا مہینہ ہے اور صبر وہ اعلی انسانی صفت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے روزہ قربانی کا عمل ہے اور قربانی کا عمل سب سے زیادہ اعلی عمل ہوتا ہے ایک حدیث میں روزے کی اس امتیازی خصوصیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل دس گناہ سے سات سو گنا تک بڑھایا جاتا ہے مگر اللہ تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلا دوں گا بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا روزہ عام عبادات سے الگ ایک عبادت ہے روزے میں آدمی اپنی جائز خواہش کو اور اپنے جائز کھانے کو اللہ کے خاطر چھوڑ دیتا ہے گویا روزہ دار روزہ رکھ کر اپنے اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے خاطر اگر اس کو انتہائی ضروری اور جائز چیزوں سے جدائی اختیار کرنا پڑے تو اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرے گا روزے کی یہی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اس کا امتیازی ثواب رکھا گیا ہے موجودہ دنیا میں حق پرست بننے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ آدمی غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرتا ہو مختلف حالات کے اعتبار سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممنوعات کی فہرست مزید وسیع ہو جاتی ہے کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آدمی کھانا پینا بھول کر اپنی ڈیوٹی انجام دے وہ عمل کے بجائے اعراض کا طریقہ اختیار کرے وہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی نہ کرے الفاظ رکھتے ہوئے وہ نہ بولے اور پاؤں رکھتے ہوئے وہ نہ چلے ایک کام کو بظاہر صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس کی طرف اقدام کرنے سے باز رہے روزہ اسی قربانی کا سبق ہے اس دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز چیز بھی آدمی کے لیے ناجائز بن جاتی ہے اور ایک مطلوب چیز بھی نا مطلوب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے یہ ایمان کا اعلی درجہ ہے جو لوگ اسی اعلی ایمانی درجہ پر پورے اتریں ان کے لیے اللہ کے یہاں اتنا بڑا اجر ہے جس کا نہ کوئی شمار ہے اور نہ کوئی حساب جد و جہت کی تربیت رمضان کے مہینے کو حدیث میں صبر کا مہینہ شہر صبر کہا گیا ہے صبر و استقامت بلا شبہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے یہی تمام فتوحات اور کامیابیوں کا راز ہے حقیقی روزہ صبر کی صفت پیدا کرتا ہے اور صبر ہی وہ چیز ہے جو تمام اعلی کامیابیوں کا دروازہ ہے روزے کے لیے عربی لفظ سوم ہے سوم کے اصل معنی ہے رکنا سائم کے معنی ہے رکنے والا قدیم زمانے میں مشکل اوقات میں گھوڑا انسان کا سب سے بڑا ساتھی تھا جنگ اور سخت قسم کے سفر میں وہ انسان کے کام آتا تھا اس مقصد کے لیے تربیت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ گھوڑے کو محدود مدت کے لیے بھوکا پیاسا رکھا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سختی کو برداشت کر سکے اس طرح تربیت یافتہ گھوڑے کو خلوص روزے دار گھوڑا کہتے تھے نابغ نے میدان جنگ کی تصویر کشی میں گھوڑوں کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ گھوڑے روزہ والے تھے اور کچھ گھوڑے بغیر روزہ والے اس طرح انسان سائم سے مراد وہ انسان ہے جو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے وقتی طور پر رک جائے یہ رکنا اور پرہیز کرنا آدمی کے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ جب سختیاں پیش آئیں تو وہ ان کے مقابلے میں پوری طرح جم سکے رمضان کا مہینہ آدمی کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے لڑنے کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جبکہ مومن شیطانی طاقتوں کو زیر کر کے ان کے اوپر قابو پاتا ہے اور دوبارہ خدا کی بندگی کا عزم لے کر نئے سال میں داخل ہوتا ہے تاریخ حیرت انگیز طور پر روزے کی اس خصوصیت کی تصدیق کرتی ہے چنانچہ روحانی مقابلے کا یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں فوجی مقابلے کا مہینہ بھی رہا ہے اسلام اور غیر اسلام کے کئی بڑے بڑے مورکے اس مہینے میں پیش آئے مثال کے طور پر ان میں سے چند موریکوں کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک غزوہ بدر رمضان دو ہجری جبکہ رسول اور اصحاب رسول کو قرائش کے اوپر فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی نمبر دو فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری جس نے پورے عرب پر اسلام کو غالب کر دیا نمبر تین غزوہ تبوک رمضان نو ہجری جس نے رومیوں کے اوپر اہل اسلام کی دھاگ قائم کر دی غزوہ تبوک رجب میں شروع ہو کر رمضان میں ختم ہوا نمبر چار فلسطین رمضان پندرہ ہجری عمرو ابن العاص نے فلسطین کو فتح کر کے بیت المقدس کو اسلام کے حدود سلطنت میں شامل کیا نمبر پانچ موریکا اسپین رمضان اکیانو ہجری جبکہ تاریخ بن زیاد نے اسپین میں کامیاب پیش قدمی کی نمبر چھ سندھ رمضان چھیانو ہجری محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوئے اور وہاں اسلام کو پھیلایا نمبر سات دولت اندلس رمضان ایک سو ہجری عبد الرحمان اداخل اندلس میں داخل ہوئے اور وہاں باقاعدہ دولت امویہ قائم کی نمبر آٹھ سخلیا رمضان دو سو بارہ ہجری زیاد بن الاغلب نے جزیرہ سخلیہ کو فتح کیا نمبر نو غروب سلیب رمضانو اسو... چوراسی ہجری حتین کی مشہور جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے سلیبی طاقتوں پر فتح حاصل کی نمبر دس مورکا آئن عین... جالوس رمضان چھ سو اٹھاون ہجری جس نے تاتاریوں کو شکست دے کر مسلم دنیا میں ان کی پیش قدمی کو روک دیا گیارہ موریکویس رمضان تیرہ سو ترانوے ہجری جبکہ مصری فوجوں نے اسرائیلی فوجوں کو شکست دے کر نہر سوئیس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس قسم کے تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ روزہ اور جد و حیات میں کوئی تضاد نہیں ہے اس قسم کے تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ روزہ اور جد و جہد حیات میں کوئی تضاد نہیں ہے روزے کی مشقت آدمی کو کمزور نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو اس قابل بناتی ہے کہ زندگی کے معرکے میں وہ زیادہ قوت اور طاقت کے ساتھ حصہ لے سکے آج کل کے روزداروں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کا سخت اہتمام کریں گے کہ طلوع سحر سے کچھ منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور غروب آفتاب کے کچھ منٹ بعد افطار شروع کریں اس کا نام انہوں نے احتیاط رکھا ہے ایک طرف اوقات روزہ میں احتیاط کا یہ عالم کہ سحری میں تاجیل اور افطار میں تاخیر کی حد تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے حالانکہ یہ صریح طور پر سنت کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں تاجیل یعنی جلدی کرتی رہے گی دوسری طرف مقاصد روزہ میں بے احتیاطی کا یہ, آ... یہ حال ہے کہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھ کر کسی کی برائی نہ کریں کسی سے جھگڑا نہ کریں منہ سے جھوٹ بات نہ نکالیں حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص روزہ رکھ کر جھوٹا جھوٹ بات کرتے... کرے تو اس کا روزہ روزہ نہیں اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کوئی روزدار کسی مسلمان کی غیبت کرے تو گویا اس نے خدا کی حلال کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور اس کی حرام کی ہوئی چیز سے افطار کر لیا یہ دونوں واقعات بظاہر ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں ایک جگہ روزداری ہے دوسری جگہ بے روزداری لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو دونوں کی شعوری سطح ایک نظر آئے گی دونوں عبادت یا روزے کو ایک قسم کا رسمی عمل سمجھ رہے ہیں نہ کہ ایک ایسا عمل جو انسان کی اندرونی گہرائیوں سے نکلتا ہے جو اس کے پورے وجود کا نمائندہ ہوتا ہے عبادت کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ ایک زندہ عمل ہو دوسرا یہ کہ وہ محض ایک رسم ہو زندہ عمل آدمی کو آدمی کے پورے وجود سے نکلتا ہے وہ اس کی مکمل ہستی کا ایک اظہار ہوتا ہے اس کے برعکس رسم کی حیثیت محض ایک بے روح خارجی عمل کی ہوتی ہے آدمی قلب و روح کو اس میں شامل کیے بغیر اوپری طور پر اسے انجام دے دیتا ہے مثال کے طور پر تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے رونا ایک عبادت ہے جبکہ اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہتے ہوئے تصبیح کے دانوں پر اللہ اللہ شمار کرنا محض ایک رسم تنہائی میں مومن کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس کی پوری ہستی کا نچوڑ ہوتے ہیں جبکہ لفظ اللہ کو شمار کرنے والا صرف یہ کرتا ہے کہ پلاسٹک کے دانوں کو مقررہ تعداد میں دھاگے میں پرو لیتا ہے اور اپنے مذاغل میں مصروف رہتے ہوئے محض انگلیوں کی حرکت کے اوپر اس کو گنتا رہتا ہے زندہ عمل میں آدمی اور اس کے عمل کے درمیان گہرا نفسیاتی ربط ہوتا ہے جبکہ رسم میں دونوں کے درمیان اس قسم کا کوئی ربط نہیں ہوتا دعا اور روزہ روزے کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں دعا کا ذکر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ اور دعا میں خاص تعلق ہے روزہ آدمی کو مؤثر انداز میں دعا کرنے والا بناتا ہے اور جب میرے بندے تم سے میری بابت پوچھیں تو میں نزدیک ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر یقین تاکہ وہ ہدایت پائیں سورت البقرا آیت ایک سو روزہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صبر کا عمل ہے صبر کیا ہے صبر یہ ہے کہ آدمی حکم الہی کی تعمیل میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرے وہ برداشت کی قیمت پر اللہ تعالی کا فرما بردار بنے یہ صبر و برداشت ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی اس قلبی حالت کو پہنچتا ہے جو اس کو خدا سے قرب کا تجربہ کرائے اس کے بعد ہی زبان سے وہ پراثر کلمات نکلتے ہیں جو خدا کے یہاں قبولیت کے مستحق ٹھہرے صبر ہی وہ زمین ہے جس سے دعا کا مبارک پودا اگتا ہے اس دنیا میں وہی شخص اللہ کو پاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ تک اسی شخص کے الفاظ پہنچتے ہیں جس نے اپنی روح کے تاروں کو اللہ سے ملا رکھا ہو اللہ سے قربت کثیف روحوں کو حاصل نہیں ہوتی یہ خوش نصیبی صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو اپنے اندر لطیف روح کا سرمایہ رکھتا ہو دعا صرف ایک لفظی عمل نہیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک قلبی عمل ہے قلب کے اندر جتنی زیادہ صلاحیت ابھرے گی اتنا ہی زیادہ اثر انگیز دعا آدمی کی زبان سے نکلے گی اسی سے روزہ اور دعا کا ربط معلوم ہوتا ہے روزہ آدمی کے قلب کی استطاعت کو بڑھاتا ہے اور جب قلب کی استعداد بڑھتی ہے تو اس سے جو دعا نکلتی ہے وہ بھی عام دعاؤں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے حقیقی روزہ وہ ہے جو حقیقی دعا میں ڈھل جائے جو روزداری کے احساسات کو آدمی کے دعا میں شامل کر دے امام احمد اور امام ترمیزی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو یہ پیشکش کی کہ میرے لیے مکے کی وادی کو سونا بنا دے میں نے کہا کہ اے میرے رب نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں پھر جب مجھے بھوک لگے تو میں تیری طرف تذرے کروں اور تجھ کو یاد کروں اور جب میں کھاؤں تو میں تیری تعریف کروں اور تیرا شکر کروں مسکات المساب والیوم تھری ون تھاؤزینڈ فور نمبر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے بغیر کیفیات پیدا نہیں ہوتیں یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اوپر مختلف حالات گزرے تاکہ اس کے دوران آدمی کے اندر مطلوب کیفیات پیدا ہوں حالات نہیں تو کیفیات بھی نہیں آدمی کو جب بھوک پیاس ستائے تو اس کو اپنے عز کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور پھر جب وہ پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے تو اس کی روح کو سیری حاصل ہوتی ہے اس کے دل سے شکر اور حمد کے جذبات امڑ پڑتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پر بھوک پیاس کے حالات طاری کر کے اس کے اندر انابت کی کیفیت پیدا کرے یہی انابت دعا کی روخ ہے جب آدمی کے اندر عنابت ابھرتی ہے اسی وقت اس کے اندر سے وہ دعا نکلتی ہے جو سیدھی عرش الہی تک پہنچ جائے روزہ اور عید حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا متفق علائے. روزے میں آدمی صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوتا ہے اور وہ روزہ توڑ کر کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اس وقت آدمی کی وہ حالت ہو جاتی ہے جس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں پیاز چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا ان اللہ روزہ اور افطار دونوں دو مختلف تجربے ہیں اس اعتبار سے وہ دنیا کی اور آخرت کی تفصیل ہیں دنیا میں آدمی, آدمی پابندیوں اور ذمہ داریوں میں بندھا ہوا ہے آخرت میں وہ خوشیوں اور لذتوں سے محظوظ ہونے کے لئے آزاد کر دیا جائے گا اس طرح روزے کا وقت گویا دنیا کی علامت ہے اور افطار کا وقت آخرت کی علامت رمضان کا مہینہ دنیا کی زندگی کو بتا رہا ہے اور عید جو زیادہ بڑے افطار کا دن ہے آخرت کی زندگی کا تعارف کراتی ہے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں جب وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے لیے دنیاوی زندگی کی پہچان بن جائے روزے کی حالت میں اس کی نفسیات یہ ہو کہ جس طرح میں نے کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکا ہے اسی طرح مجھے خدا کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے اس دنیا میں مجھے عمر بھر ایک روزہ دار زندگی گزارنا ہے اس کے بعد جب شام ہو اور وہ روزہ ختم کر کے افطار کرے تو اس کا احساس یہ ہو کہ گویا وہ عالم آخرت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مہمانی کی جا رہی ہے آنسوؤں کی بارش میں وہ پکار اٹھے کہ خدایا میں نے تیرے خاطر روزہ رکھا اب تو میرے لیے افطار کی زندگی لکھ دے میں نے تیرے لیے رمضان کو پورا کیا اب تو میرے اوپر ابدی عید کی لامحدود نعمتوں کے دروازے کھول دے مومن کے لیے روزہ دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے اور افطار آخرت کی زندگی کا تجربہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے فورن بعد عید کا دن آتا ہے یہ ترتیب بہت بامانہ ہے یہ گویا مومن کی زندگی کے دو مرحلوں کا علامتی تعارف ہے روزہ ہماری دنیا کی زندگی کی علامت ہے اور عید ہماری آخرت کی زندگی کی علامت روزہ گویا امتحان ہے اور عید اس کا انجام روزہ پابندیوں کا مرحلہ ہے اور عید آزادی کا مرحلہ روزہ مشقت اور محنت کا دور ہے اور عید آرام اور خوشی کا دور روزے میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی ساری زندگی طرح طرح کی پابندیوں میں گزرتی ہے یہ کرو اور وہ نہ کرو اس وقت کھاؤ اور اس وقت نہ کھاؤ کب سو اور کب بستر سے اٹھ جاؤ غرض پورا ایک مہینہ اس طرح گزارا جاتا ہے گویا کہ آدمی کی پوری زندگی دوسرے کے قبضے میں ہے آدمی کو اپنی مرضی پر نہیں بلکہ دوسرے کی مرضی پر چلنا ہے اس طرح روزہ آدمی کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح خدا کی نگرانی میں دیے ہوئے ہو وہ ہر معاملے میں خدا کے حکموں کی پابندی کر رہا ہو اس طرح کے ایک پر مشقت مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے عید کے دن اچانک تمام حکام بدل جاتے ہیں پہلے روزہ رکھنا فرض تھا اب روزہ رکھنا حرام ہے پہلے لازمی ضرورتوں تک پہلے لازمی ضرورتوں تک پر پابندی لگی ہوئی تھی اب کہہ دیا گیا کہ آزادی سے گھومو پھرو اور خوشیاں مناؤ حتیٰ کہ غریبوں کے لیے صاحب حیثیت لوگوں پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا تاکہ وہ بھی آج کے دن کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں یہ گویا آخرت کی زندگی کی ایک تصویر ہے یہ اس دن کو یاد دلانا ہے جب کہ خدا کے سچے بندوں پر سے ہر قسم کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی وہ ابدی آرام اور ابدی خوشی کی جنت جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے خواہ آج وہ ظاہر بینوں کو کمزور اور بے قیمت کیوں نہ نظر آتے ہوں حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور عید ہماری زندگی کے دو مرحلوں کی یاد دلانے کے لیے ہیں روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے مرحلے میں ہمیں کس طرح رہنا ہے اور عید ہم کو بتاتی ہے کہ آخرت کے آنے والے مرحلے میں ہماری زندگی کیسی زندگی ہوگی ایک دنیا کی زندگی کی ابتدائی علامت ہے اور دوسری آخرت کی زندگی کی ابتدائی علامت عید, الفطر عید کا دن روزے کے مہنے کے فورا بعد آتا ہے ایک مہینے کے روزیدارانہ زندگی گزارنے کے بعد مسلمان آزادی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دو رکت نماز اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں آپس میں ملتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں صدقہ و خیرات کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ سب چیزیں عید کی اسپرٹ کو بتاتی ہیں عید کی اسپرٹ اللہ کو یاد کرنا ہے اپنی خوشیوں کے ساتھ لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے اس بات کے لیے عمل کرنا ہے کہ خدا کی دنیا ساری انسانیت کے لیے خوشیوں کی دنیا بن جائے روزے کا مہینہ گویا تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا اس کے بعد عید کا دن گویا نئے عزم اور نئے شعور کے ساتھ زندگی کے آغاز کا دن ہے عید کا دن دوبارہ نئے حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن ہے روزہ اگر ٹھہراؤ تھا تو عید ٹھہراؤ کے بعد آگے کی طرف اقدام روزہ ایک اعتبار سے سمٹنے کا لمحہ تھا اور عید اثر نو پھیلنے کا اور آگے بڑھنے کا لمحہ روزے میں آدمی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ایک محدود مدت کے لیے کٹ گیا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنی فطری ضرورتوں تک پابندی لگا دی تھی یہ دراصل تیاری کا وقفہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر کی طرف دھیان دے وہ اپنے آپ میں وہ ضروری اوصاف پیدا کرے جو زندگی کی جد و جہد کے دوران اس کے لیے ضروری ہیں اور جن کے بغیر وہ کاروبار حیات میں مفید طور پر اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتا مثلاً صبر و برداشت اپنی واجبی حد کے اندر رہنا منفی نفسیات سے اپنے آپ کو بچانا اس قسم کا ایک پر مشقت تربیتی مہینہ گزار کر وہ دوبارہ زندگی کے میدان میں واپس آیا ہے اور عید کے تہوار کی صورت میں وہ اپنی زندگی کے اس نئے دور کا افتتاح کر رہا ہے اس طرح عید کا دن مسلمانوں کے لیے آغاز حیات کا دن ہے روزے نے آدمی کے اندر جو اعلی صفات پیدا کی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سماج کا زیادہ بہتر ممبر بن جاتا ہے اب وہ اپنے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی پہلے سے بہتر انسان روزے میں آدمی نے بھوک پیاس برداشت کی تھی اب باہر آ کر وہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی ناخوشگواریوں کو برداشت کرتا ہے روزے میں اس نے اپنے سونے اور جاگنے کے معمولات کو بدلا تھا اب وہ وسیطر انسانی مفاد کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے روزے میں اس نے عام دنوں سے زیادہ خرچ کیا تھا اب باہر آ کر وہ اپنی واقعی حق سے زیادہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے روزے میں وہ بندوں سے کٹ کر خدا کی طرف متوجہ ہوا تھا اب باہر آ کر وہ سطحی چیزوں میں الجھنے کے بجائے بلند مقصد کے لیے متحرک ہوتا ہے روزے میں وہ اپنی خواہش کو روکنے پر راضی ہوا تھا اب باہر کی دنیا میں وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنے والا بن جاتا ہے روزہ سال کے ایک مہینے کا معاملہ تھا تو عید سال کے گیارہ مہینے کی علامت ہے روزے میں صبر عبادت تلاوت قرآن اور ذکر الہی کے مجاغل تھے اب عید سے جد جہد حیات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے روزہ اگر انفرادی سطح پر زندگی کا تجربہ تھا تو عید اجتماعی سطح پر زندگی میں شریک ہونا ہے روزہ اگر اپنے آپ کو خدا کے نور سے منور کرنے کا وقفہ تھا تو عید گویا ساری دنیا میں اس روشنی کو پھیلانے کا اقدام ہے روزہ اگر رات کی تنہائیوں کا عمل تھا تو عید دن کے ہنگاموں کی طرف صحت مند پیش قدمی ہے روزہ جس طرح محض بھوک پیاس نہیں اسی طرح عید محض کھیل تماشے کا نام نہیں دونوں کے ظاہر کے پیچھے گہری معنویت چھپی ہوئی ہے روزہ وقتی طور پر عالم مادی سے کٹنا اور عید دوبارہ عالم مادی میں واپس آ جانا ہے روزہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش ہے اور عید اس نئے زیادہ بہتر سال کا آغاز ہے جو روزے کے بعد روزے داروں کے لیے مقدر کیا گیا ہے عید دراصل نئی زندگی شروع کرنے کا دن ہے عید کا پیغام ہے کہ مسلمان نئی ایمانی قوت اور نئے امکانات کی روشنی میں اصسر نو زندگی کی جدوجہد میں داخل ہوں ان کا سینہ خدا کے نور سے روشن ہو ان کی مسجدیں خدا کے ذکر سے آباد ہوں ان کے گھر توازے کے گھر بن جائیں سارے مسلمان متحد ہو کر وہ جد و جہد کریں وہ جد و جہد شروع کریں جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں خدا کی نصرت ملے اور آخرت میں خدا کی جنت آغاز حیات کا دن اسلامی شریعت میں رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے اور اس کے بعد یکم شوال کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے عید کے دن مسلمان اسلامی حدود کے اندر خوشی مناتے ہیں تاہم یہ سادہ معنوں میں صرف خوشی کا دن نہیں ہے یہ اہل اسلام کی زندگی کے لیے نئے آغاز کا دن ہے حدیث میں عید کو لت الجائزہ انعام کی رات کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی صورت میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کا امتحان لیا جو لوگ اس نازک امتحان میں پورے اترے ان کے لیے اللہ تعالی نے امتحان کے مہینے کے فورن بعد انعام کا دن رکھ دیا روزہ گویا مومن کے لیے دنیا کی پرمشقت زندگی کی تمثیل ہے اور عید مومن کے لیے آخرت کے راحت و مسرت کے دن کی تمثیل اہل ایمان کے لیے خوشی اور کامیابی کا دن ابدی طور پر آخرت میں آئے گا مگر ابتدائی طور پر وہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا دن اسی حقیقت کو بتانے کے لیے علامتی طور پر مقرر کیا گیا ہے عید آغاز حیات کا دن ہے روزے کا مہینہ احتساب کا مہینہ ہے اور عید کا دن اس کے بعد نئے حوصلوں کے ساتھ مستقبل کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کا دن روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے ایک محدود مدت کے لئے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے حتیٰ کہ اپنی فطری ضروریات تک میں کمی کر دے رمضان کا اعتکاف اسی کی انتہائی صورت ہے جب کہ بندہ ماں سوا سے قطع تعلق کر کے خدا کے گھر میں آ کر پڑتا ہے اس کا مطلب لوگوں کو رہبان بنانا نہیں ہے یہ حساب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو کا ایک وقتی لمحہ ہے تاکہ مستقل زندگی کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے عید کا دن اس وقتی لمحہ کا خاتمہ ہے جب کہ مسلمان نئے شعور اور نئی قوت عمل کے ساتھ اثر نو زندگی کے میدان میں داخل ہوتا ہے تزکئے نفس اور صبر اور تعلق باللہ کا جو سرمایہ اس نے روزے کے ذریعے پایا ہے اس کو ساری زندگی میں پھیلانے کے لیے دوبارہ وہ دنیا کے ہنگاموں میں واپس آ جاتا ہے روزہ وقتی طور پر عالم مادی سے کٹنا اور عید دوبارہ عالم مادی میں لوٹ آنا ہے روزہ جس طرح محس بھوک پیاس نہیں ہے اسی طرح عید محس کھیل تماشے کا نام نہیں ہے روزہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش ہے اور عید اس نئے بہتر سال کا آغاز ہے جو روزے کے بعد روزے داروں کے لیے مقدر کیا گیا ہے آئیے ہم عید سے اپنی نئی زندگی شروع کریں عید کے دن کو اپنی دینی و ملی تعمیر کے آغاز کا دن بنائیں آج ہم نئی ایمانی قوت اور نئے عملی حوصلے کے ساتھ زندگی کی جدوجہد میں داخل ہوں ہمارا سینہ خدا کے نور سے روشن ہو ہماری مسجدیں خدا کے ذکر سے آباد ہوں ہمارے گھر تقوا اور توازے کے گھر بن جائیں اللہ کے لیے ہم سب ایک ہو کر وہ جد و جہد شروع کریں جس کے نتیجے میں ہم کو دنیا میں اللہ کی نصرت ملتی ہے اور آخرت میں اللہ کی جنت روزے کے بعد عید کا آنا روزے داروں کے لیے خوشخبری ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر ہم نے روزے کی اسپرٹ کو زندہ زندگی میں استعمال کیا تو ہم دونوں جہان کی خوشیوں سے ہم کنار ہوں گے عید ایک خوشخبری ہے اس بات کی خوشخبری کہ ہم خوشی کو پا سکتے ہیں ہم خوشی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم خوشی کے کنارے پہنچ گئے ہیں مگر منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی ہم کو ایک جست لگانا ہے روزے نے صبر اور تعلق باللہ کی جو طاقت دی ہے اس کو بھرپور استعمال کیجئے اور اس کے بعد آپ کامیابی کی آخری منزل پر ہوں گے عید کا دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے مگر جب خوشی کے حالات نہ ہوں تو عید کا دن عہد کا دن ہوتا ہے آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سچے مسلمان بنیں گے ہم مستقبل کی تعمیر کے لیے جد و جہد کریں گے یہاں تک کہ ہم اپنے عید کے دن کو خوشی کا دن بنا سکیں رویت حلال سورج کے گرد زمین کی ایک گردش کی مدت کا نام سال ہے اور زمین کے گرد چاند کی ایک گردش کی مدت کا نام مہینہ کسی مہینے کا آغاز اور اس کا خاتمہ کیلنڈر کے ذریعے متعین کیا جاتا ہے تمام کیلنڈر سسٹم سورج یا چاند کی حرکت پر مبنی ہوتے ہیں یہ دونوں آسمانی اجسام گویا وقت کے گزرنے کے قدرتی نشانات نیچرل مارکرز ہیں سورج کے گرد زمین کی حرکت کو بنیاد بنا کر تیار, تیار کیے جانے والے کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر سولنڈر, سولار کیلنڈر کہا جاتا ہے اور زمین کے گرد چاند کی گردش کو بنیاد بنا کر تیار کیے جانے والے کیلنڈر کو قمری کیلنڈر لونار کیلنڈر کہتے ہیں گردش کے مقررہ نظام کے مطابق شمسی سال اور قمری سال دونوں برابر نہیں ہیں شمسی سال تقریبا 365 دن کا ہوتا ہے اور قمری سال چاند کے 12 مہینے تقریبا 354 دن کا اس طرح شمسی سال کے مقابلے میں قمری سال تقریباً 11 دن کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے دونوں کے کیلنڈر میں تقابلی مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلام کے سوا دوسرے تمام مذہبی یا تہذیبی نظاموں میں اس فرق و اضافہ انٹرکلیشن کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے مثال کے طور پر یہودی مذہب کی تاریخیں بھی قمری مہینوں پر مبنی ہیں مگر وہ لوگ اپنے کیلنڈر میں ہر انیس سال میں ایک تیرہویں مہینے کا اضافہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ اپنے قمری کیلنڈر کو شمسی کیلنڈر کے برابر کرتے رہتے ہیں مگر اسلام کی دینی تاریخوں میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا چاند دیکھنے کی اہمیت اسلامی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کا پہلا چاند نیو مون دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کے مہینے کا پہلا چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو اور عید کا دن مناؤ حدیث کی تمام کتابوں میں اسی کے بارے میں روایت آئی ہیں اور ان سب میں رویت کا لفظ استعمال ہوا ہے فرمایا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو صحیح مسلم کتاب السوم کا ایک باب ان الفاظ میں ہے اس باب کے تحت ایک روایت یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو اور تم افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو پھر اگر بادل آ جائے تو تم تیس دن پورا کر لو ان حدیثوں کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آغاز رمضان اور عید دونوں کا انحصار رویت ہلال پر ہے جس چیز کو رویت چاند دیکھنا کہا جاتا ہے وہ فلکیاتی اعتبار سے اس کا نام ہے کہ چاند کا ایک حصہ زمین کے مغربی افق کے اوپر آ جائے مہینے کی انتیس تاریخ کو لازمن ایسا ہوتا ہے چاند اگر افق سے آٹھ ڈگری اوپر ہو تو وہ بشکل ہلال دکھائی دے گا اگر اس سے نیچے ہو تو وہ دکھائی نہیں دے گا جب چاند اس طرح دکھائی دے جائے تو مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے اور جب دکھائی نہ دے تو مہینہ تیس دن کا شمار کیا جاتا ہے تاہم یہ عدم یقینیت آنکھ سے دیکھنے کی صورت میں ہے وہ رسد گاہی مطالعے کے لیے نہیں ہے آنکھ سے دیکھنے والے شخص کو پیشگی طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج چاند نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا لیکن جدید فلکیاتی مشاہدہ اور جدید فلکیاتی حساب کی روح سے پیشگی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آج چاند کی پوزیشن کیا ہے اس کے نظر آنے کا امکان بھی حساب کیلکولیشنز کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے اور نظر نہ آنے کے امکان کا بھی پتا چل جاتا ہے موجودہ زمانہ مشینی زمانہ ہے موجودہ زمانے میں ہر معاملے میں تعینات کو پسند کیا جاتا ہے اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب جدید الافلاک کے ذریعے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پورے سال کے لیے چاند کی پوزیشن پیشگی طور پر معلوم کر لی جائے تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ شمسی کیلنڈر کی طرح قمری کیلنڈر بنا کر اس کے مطابق روزہ اور عید کے دنوں کو تعین کیا جائے ان کے خیال کے مطابق ہم کو چاہیے کہ ہم ہلال کے مسئلے کا فیصلہ انسانی رویت پر منحصر نہ کریں بلکہ اس کو رسد گاہی روحیت پر مبنی قرار دیں اس طرح ہم سائنسی دور کے مطابق ہو جائیں گے مگر یہ رائے درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کوئی مشینی عمل نہیں وہ ایک نفسیاتی عمل ہے شریعت میں ہر عبادت کے لیے اور اسی طرح روزے کے لیے یہ مطلوب ہے کہ آدمی جب روزہ رکھے تو اسی کے ساتھ وہ اپنی کیفیات کو بھی اس کے ساتھ شامل کرے اس کا روزہ ایک نفسیاتی واقعہ ہونا چاہیے نہ کہ محض ایک خشک مشینی واقعہ جب شابان کی انتیس تاریخ آتی ہے تو شام کو مسلمان باہر نکل کر افق کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یہ گویا روزہ داروں کے ساتھ آسمانی ربط قائم ہونا ہے اوپر کی طرف وہ اپنی نگاہیں اٹھا کر گویا یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ان کے بارے میں خدا کا حکم خدا کا کا یہ حکم آ گیا ہے کہ آج سے ایک مہینے تک وہ روزداری کی زندگی گزارے یہ روزداروں کے لئے ایک لطیف نفسیاتی لمحہ ہوتا ہے جو رویت ہلال کے لئے کیلنڈر کو بنیاد بنانے کی صورت میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا رویت حلال کا یہ پہلو ان روایتوں کے ذریعے بخوبی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے جو نیا چاند دیکھنے کے بارے میں ہیں اور جن میں بتایا گیا ہے کہ نیا چاند دیکھنے کے بعد کس قسم کے الفاظ سے اس کا استقبال کرنا چاہیے اس سلسلے میں کچھ دعائیں یہ ہیں اے اللہ تو اس کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال اللہ ہی میرا رب ہے اور اللہ ہی تیرا رب ہے میں اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھ کو پیدا کیا اللہ اکبر بھلائی کا چاند اور ہدایت کا چاند ان دعاؤں میں جو ربانی احساسات جھلک رہے ہیں وہ کیلنڈر کی خبر کو جان کر کبھی پیدا نہیں ہو سکتے یہ قیمتی احساسات تو اسی انسان کے اندر پیدا ہوں گے جو چاند کے دن متحرک ہو اور پھر اپنی آنکھوں سے آسمان پر نئے چاند کو دیکھنے کا تجربہ کرے اس عملی تجربے کے بعد ہی کسی کے سینے سے مذکورہ دعائیں ابل سکتی ہیں نہ کہ محض کیلنڈر کی خبر سے ان دعاؤں کے الفاظ پر غور کیجئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان نے جب چاند کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو چاند کے اس نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ہے وہ کہہ اٹھا کہ خدایا تو اس آنے والے مہینے کو ہر قسم کی برکتوں کے حصول کا مہینہ بنا دے چاند کو دیکھ کر یہ اعتراف کا کلمہ اس کی زبان سے نکل پڑا کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق ہے خالق بھی ہے دونوں ایک خدا کے بندے ہیں اور دونوں کو ایک ہی خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے چاند کی صورت میں اس کو آسمان میں خدا کی قدرت کا ایک کھلا ہوا نشان نظر آ جاتا ہے وہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے اثر نو یہ کہہ پڑتا ہے کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے تجھ کو بنایا اور فضا میں تیری گردش کا نظام قائم کیا اس فلکیاتی مشاہدے میں اس کو خدا کی عظمت اور, اور کبریائی ایانن دکھائی دینے لگتی ہے وہ ابدیت کے احساسات سے شرشار ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ اس نئے چاند کے ذریعے شروع ہونے والا مہینہ میرے لیے خیر کا مہینہ بن جائے وہ ساری انسانیت کے لئے ہدایت کے دروازے کھولنے والا ثابت ہو آمد رمضان کے تعین کے لیے کیلنڈر کے بجائے رویت ہلال کو بنیاد بنانا گویا تاریخ میں نفسیات کو شامل کرنا ہے یہ خبر میں مشاہدے کا اضافہ کرنا ہے یہ ایک حسابی واقعے کو کیفیاتی واقعہ بنا دینا ہے اس معاملے کو مشاہداتی وسیلہ ویژول ایڈز کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے موجودہ زمانے میں ٹی وی کی ایجاد نے ایک نیا طریقہ پیدا کیا ہے ایک ٹیچر طالب علموں سے اپنی بات بتاتے ہوئے متحرک تصویروں کے ذریعے اسکرین پر اس کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو سمائی بسری تعلیم آڈیو ویژول ایجوکیشن کہا جاتا ہے صنعت کار اپنے سامان کا اشتہار ٹی وی پر دیتے ہیں جس کو سمئی بصری اشتہار آڈیو ویژول ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں اسی طرح رویت ہلال کے معاملے میں آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ استعمال کرنا گویا نئے چاند کی خبر کے ساتھ اس میں مشاہداتی تاثیر ویژول افیکٹ کا انصر شامل کرنا ہے یہ ایک خاموش کاغذی اطلاع کو با تصویر آسمانی اعلان بنا دینا ہے کیلنڈر صرف رمضان کی آمد کی خبر دیتا ہے جبکہ رویت ہلال کا طریقہ رمضان کی آمد کو مشاہداتی واقع کے روپ میں دکھاتا ہے دونوں میں وہی فرق ہے جو اقوام متحدہ کے ایک اجلاس کو اخبار میں پڑھنے اور اس کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھنے میں ہوتا ہے